2: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Expat. Je suis Laetitia, cofondatrice de ce podcast et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ici, French Expat est le podcast qui parle d'expatriation par celles et ceux qui la vivent ou l'ont vécu. Chaque semaine, nous recevons un nouvel invité qui vient nous parler de son histoire d'expatriation avec ses challenges et aussi ses réussites. Alors, bonne écoute à vous Mon invitée d'aujourd'hui est originaire d'Auvergne et elle vit aujourd'hui à Houston, au Texas, avec son mari euh, et leur chienne. Sans trop vous en dévoiler, elle est la preuve que les relations à distance peuvent durer si tant est qu'on s'en donne les moyens et qu'on fasse preuve de patience. Bonjour Manon et merci d'avoir accepté de nous partager ton histoire d'expatriation aujourd'hui. Je suis très heureuse de te recevoir, ça fait un moment qu'on... Euh, se connaît, qu'on échange ensemble sur Instagram. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, euh, Manon, c'est aussi euh, ma collaboratrice, une de mes collaboratrices sur France et aux USA, le compte Instagram. Et euh, voilà, mais aujourd'hui, je te reçois dans un cadre un petit peu plus euh, particulier puisqu'on va parler euh, de toi, de ton expatriation aux états unis Et du coup, euh, bah, j'ai hâte d'en apprendre un peu plus sur ton parcours.
1: Oui, merci Laetitia. Ben, je suis très, très contente que tu m'as invitée à participer à ce beau projet que vous avez monté avec Anne-Fleur, donc euh, j'ai hâte d'écouter les histoires de tout le monde et puis euh, j'espère que la mienne euh, pourra apporter quelque chose aux, aux auditeurs.
0: J'en suis persuadée. Alors du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, pour comprendre ce qui t'a amené toi aux états unis il faut qu'on revienne euh, un petit peu en arrière, en juin 2014. À l'époque, tu as 20 ans, tu es étudiante à Clermont-Ferrand et tu finis une licence en échanges internationaux. Et puis, euh, juste quelques mois plus tard, je crois, tu arrives en Oklahoma. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce qui t'a conduit à travers l'Atlantique
1: Oui. Alors, euh, en fait, donc, dans le cursus euh, de mes études, comme tu disais, euh, mon université me proposait un programme d'échange pour mon Master 1. Alors, euh, toute notre licence 3, euh, il nous motivait beaucoup et à... nous incitait beaucoup, euh, surtout en voilà, venant d'une licence Échanges internationaux, pour eux, l'expérience internationale, c'était très, très important. Donc, euh, ils continuaient, euh, ils ont passé toute l'année un peu nous bourrer le crâne à ce sujet. Et euh, moi, j'étais très, très motivée de partir. Euh, J'avais un peu, euh, oh, la France, l'Auvergne, tout ça. J'étais pas très, très positive sur ma vie en France. Et euh, je voulais, euh, je rêvais des États-Unis, je voulais aller très loin. J'avais déjà eu plusieurs expériences en Europe. Donc, euh, pour moi, les destinations euh, Espagne, Angleterre, ça m'intéressait pas beaucoup. Et en fait, mmh. euh, la ville de Clermont et la ville de Norman, où euh, se trouve le campus donc, de l'université Oklahoma, en fait, sont jumelés. Donc, euh, ça me déjà, beaucoup, beaucoup d'étudiants, euh, je connaissais déjà beaucoup d'étudiants qui avaient étudié euh, à cette fac et qui m'avaient donné des très bons retours. Et en plus, euh, voilà, le jumelage euh, apportait euh, plus de place à la fac et également, euh, il y avait une bourse de la région Auvergne, des choses comme ça. Donc euh, voilà ce qui m'a un peu motivé euh, dans mon choix de l'Oklahoma, et puis euh, leur business school était quand même très très réputée aux états unis donc c'était un, un gros plus pour moi.
0: D'accord, donc du coup tu arrives à Norman, donc en Oklahoma, et euh, est-ce que c'est loin de Oklahoma City euh, Non, je dirais que c'est à peu près à une demi-heure d'Oklahoma City D'accord, ok. Et euh, du coup, alors c'est vrai que beaucoup de, de gens, d'étudiants rêvent parfois de plus grandes villes comme New York, Los Angeles, etc. Euh, toi, quand tu es arrivé à Norman en Oklahoma, est-ce que c'était ce que tu imaginais ou est-ce que c'était très différent de ce que tu avais pu euh, envisager comme, comme, comme expérience Et puis quelles ont été les bonnes surprises et puis peut-être les déceptions par rapport, par rapport à cette ville
1: alors c'est vrai que moi, un... je, je rêvais de partir à Los Angeles ou à New York. Euh, clairement dans les, les, les villes qui m'étaient proposées, euh, c'était pas euh, c'était pas en option. Donc euh, c'est vrai que pour moi euh, l'Oklahoma, c'était un peu euh, bon. Euh, on va voir ce que ça donne. Il paraît que c'est chouette, euh, mais euh, je connaissais pas du tout l'Oklahoma hein. déjà. Euh, j'avais aucune idée de où se trouvait l'Oklahoma, comme beaucoup de Français, je pense, et aussi oui. pas mal d'Américains, même. Je me suis rendu compte. <rire> Donc, euh, c'est vrai que j'ai un peu fait mes valises sans trop savoir où j'allais atterrir. Alors, j'ai fait des, des petites recherches euh, sur Internet avant. Hein. Euh, merci, <rire> merci Google, et puis, oui. euh, surtout pour rassurer mes parents parce que c'est vrai que. Mes parents étaient un peu stressés à l'idée de me voir partir un an dans une destination que ni eux ni moi ne connaissions. C'est vrai que quand on a 7 heures de décalage horaire, c'est difficile d'appeler ses parents quand on a une urgence. Et, ouais. et puis c'est un... difficile
0: pour eux aussi de, de venir si jamais il y a un souci, parce que c'est plusieurs milliers de ouais, kilomètres et des heures d'avion.
1: <rire> en et cas de C'était pas possible de compter sur eux. Euh, et c'est vrai que ouais, voilà, je connaissais rien de l'Oklahoma pour moi c'était un peu euh, la campagne c'était un peu l'Auvergne de l'Amérique et puis je me suis vite rendu compte qu'en fait euh, la campagne aux états unis ce pas forcément la même chose que la campagne en France euh, je me souviendrai toujours le premier euh, trajet en taxi que j'ai fait de l'aéroport qui m'amenait jusqu'à mon premier hôtel parce que mon appartement n'était pas encore disponible et là on était sur une autoroute immense, je crois qu'il y avait euh, six voies d'un côté Six voies de l'autre, des immenses pablo... euh, panneaux, pardon, panneaux de publicitaires partout, euh, des restaurants, euh, des pits de pétrole, c'est ce qui m'a surtout beaucoup choqué. Ah Je n'avais jamais vu de plus de pétrole avant ça. Donc, c'était un peu, euh, ouais, c'était un peu euh, le choc culturel, quoi. Et puis après, la vie euh, universitaire euh, à OU, donc c'est comme ça qu'ils appellent l'université de l'Oklahoma. Euh, mmh. c'est vrai que pour moi c'était vraiment une année de rêve quoi. on voit que le prix euh, que les étudiants payent euh, clairement euh, joue sur euh, les salles de classe les complexes sportifs il euh, y avait euh, salle de gym, il y avait tout le temps de la nourriture gratuite sur le campus euh, des goodies des, euh, des massifs de fleurs qui étaient euh, taillés en forme du logo de l'université, c'était quand même euh, assez irréel quoi et puis euh, oui. c'est vrai que je pense que OU, c'est un campus qui correspond beaucoup au cliché de l'université américaine. Enfin, moi, j'avais l'impression d'être dans American Pie. Quoi. Il y avait ouais. les sororités, les fraternités, les cheerleaders, l'équipe de foot qui est complètement euh, adulée par toute la fac. Non, un...
0: Vraiment comme dans les films. quoi.
1: Oui, vraiment. Un stade de foot de 80 000 places. Euh, en non, plus, 86 000 places, il me semble. Euh, wow. c'est quand même plus grand que le stade de France quand on se dit qu'on parle de sport universitaire c'est assez, euh, <rire> assez euh, impressionnant quoi. donc ouais mm -hmm. c'était vraiment euh, un an où euh, j'en ai pris euh, plein, plein la vue euh, le ouais. thème, euh, un gros point négatif par contre que, où je ne m'attendais pas euh, je dirais que c'était les, les transports en fait je ne pensais pas que en arrivant sur un campus, dans une ville universitaire, il était possible de n'avoir quasiment pas de transport en commun, euh, c'était pas possible de se déplacer à pied. Il euh, y avait des ouais. endroits en Oklahoma, il y avait carrément pas de trottoir sur le bord des routes parce que euh, personne ne se déplace à pied, tout le monde se déplace en voiture. Ah, et les gens qui se déplacent en bus en général sont euh, les sans-abri, euh, voilà, des personnes euh, qui ont vraiment très 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 peu de moyens. Donc c'est vrai que malheureusement les bus euh, en plus ne sont pas fiables au niveau des horaires ou des trajets donc c'est vrai que c'était euh, assez compliqué euh, je me souviens euh, avoir même euh, dû rentrer en stop <rire> une fois euh, ouais. des courses euh, j'ai ouais. arrêté une petite dame euh, sur le parking excusez-moi est-ce que vous pouvez me ramener chez moi j'ai aucune idée de où je suis donc euh, ça j'en ai jamais parlé à mes parents <rire> <rire> C'est vrai que bon, les gens de Clamas sont vraiment très gentils, euh, très accueillants. Donc euh, bon, ça. Même si, euh, faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup d'insécurité aux États-Unis, je pense euh, sûrement plus qu'en France en, dans certains quartiers, quoi.
0: Ouais. Mais euh, ouais, voilà. D'accord. Donc plutôt une, une belle découverte dans l'ensemble.
1: Oui, je pense que voilà, au niveau euh, vie étudiante. Euh, s'il euh, y a des personnes qui ont l'opportunité et euh, qui se disent que l'Oklahoma, c'est euh, ringard, on ne sait pas trop ce que c'est, euh, je, je, je dirais que vraiment, je le recommande parce que je pense que c'est vraiment l'expérience universitaire euh, dont qu'on qu on imagine quand on pense euh, à, à l'université aux États-Unis. Ouais.
0: D'accord, chouette. Et alors du coup, puisqu'on parle de vie universitaire, alors euh, pour partir étudier aux états unis il faut un visa spécial. Euh, et puis, euh, la question que j'ai envie de te poser, c'est euh, comment ça s'est passé pour toi pour obtenir ce visa Est-ce que ça a été compliqué Quel visa, du coup, tu as eu Et euh, s'il y a eu euh, un coût Alors, c'est vrai qu'on a un peu cette idée de, des études universitaires américaines qui sont très chères, et c'est vrai pour les Américains, comment ça se passe quand on est français et qu'on part étudier aux États-Unis dans le, dans le cadre d'un échange comme toi, tu as fait Oui, alors euh,
1: donc moi, pour étudier, je suis partie avec un visa qui s'appelle le visa J1. Alors pour partir aux États-Unis, à part euh, quand on part en tant que touriste, il faut toujours euh, ce qu'on appelle un sponsor, soit on est sponsorisé par une personne, soit par une organisation, soit par euh, une entreprise, par exemple, dans le cadre d'un visa de travail. Donc ici, moi, dans mon cas, c'était euh, l'université de l'Oklahoma qui me sponsorisait et qui sponsorisait, en fait, tous les élèves euh, qui partiraient dans le cadre de l'échange. Donc, en fait, c'est eux qui ont fait le lien entre euh, l'ambassade des États-Unis à Paris, qui, donc, délivre les visas euh, pour la France, et, euh, et moi. Donc, en fait, euh, ils, ont, ils ont envoyé à l'ambassade tous les papiers nécessaires et à moi tous les papiers euh, que je devais avoir besoin d'emmener à l'ambassade puisqu'il mmh. faut euh, toujours euh, passer euh, par un rendez-vous à l'ambassade euh, pour obtenir le visa. Mmh. Donc euh, après, ouais. ça a été euh, vraiment très bien ficelé euh, par l'université et l'ambassade. On a été très, très bien guidés. Euh, voilà, il fallait fournir, euh, bien sûr, une paperasse administrative. C'est toujours euh, long et compliqué, mais au final, euh, c'était très faisable. Euh, je ne me souviens pas avoir payé euh, des frais de visa. Enfin, je pense que j'ai dû en payer, mais alors je ne me souviens plus le coût. Et après, ouais. de, de, du coup, de mon année, moi, j'ai payé mes frais scolaires en France. Donc, au final, euh, voilà, je crois que pour un Master 1, j'ai payé à peu près 500 euros puisque je n'étais pas boursière à l'époque. Euh, comparé, de il me semble que les étudiants à euh, OU payent à peu près 10 000 dollars l'année. Donc, euh, c'est sûr que
0: <rire> à ce niveau-là... C'était ouais. euh, une grosse différence.
1: C'était une chance. Donc, au final, euh, voilà, la, la majorité des choses que j'ai payées, c'est mon billet d'avion... Euh, j'ai aussi payé euh, ben mon, mon logement sur place pour l'année. Et puis, euh, j'avais également fait un petit prêt étudiant pour pouvoir me permettre de voyager parce que je trouvais que c'était important. Euh, si j'étais sur place, aussi loin de chez moi, euh, j'avais envie de pouvoir voyager et d'en profiter. quoi.
0: Ouais bien sûr. Et puis, ouais c'est vraiment euh, l'occasion. Euh, quand l'occasion se présente, c'est difficile de ne pas de pas l'envisager, en tout cas. Ouais. D'accord, donc tu fais euh, à peu près euh, 7-8 mois, 9 mois d'année ouais, universitaire ouais. Euh, euh, aux États-Unis, et puis arrive mai 2015, hein, ton master 1 se termine à Oklahoma City, et euh, bah, ça sonne plus ou moins la fin de ton année pour toi euh, à Oklahoma City, euh, pardon, à Norman. Euh, du coup, euh, c'est l'heure de rentrer en France. Mais euh, pour toi, ça va être un peu plus compliqué que ça, puisque tu as rencontré quelqu'un. Et du coup, ça corse un petit peu le retour.
1: Oui, c'est ça. En effet, bah, j'ai rencontré euh, maintenant mon mari, la personne que je peux appeler maintenant mon mari, oui. On ouais. est rentré euh, en cours. On avait plusieurs cours en commun. En fait, c'est vrai qu'on s'est rencontré euh, le premier jour de cours que j'ai fait là-bas. Et euh, on a été euh, ensemble sur deux projets de groupe. Donc, c'est vrai qu'on a rapidement appris à se connaître euh, à travers euh, les cours, euh, puis bon, après, euh, on s'est un petit peu euh, dragué un peu timidement, tous les deux, je pense qu'on avait un peu euh, des a priori, moi, j'avais beaucoup d'a priori sur les Américains, je me disais, euh, ouais, c'est un peu des arrogants, ils sont persuadés qu'ils sont le meilleur pays du monde, etc., Ouais. Euh, lui, il avait un petit peu des a priori sur euh, la française Pour lui, euh, la française, elle avait euh, 15 copains euh, partout en Europe euh... <rire> Mais bon, petit à petit, on a appris à oublier les a priori À se rendre compte qu'en fait, euh, c'est vrai qu'on pense des choses Sur les, les, les personnes des autres pays ou sur les autres pays Et en fait, on, on a totalement faux
0: <rire> Ouais, les préjugés ont la vie dure <rire> Ouais, ça D'accord. Donc, euh, tu rentres en France parce que donc, tu viens juste de finir ton M1. Donc, euh, toi, ton objectif, c'est de faire ton M2 aussi, hein, d'avoir un master. Euh, donc là, à ce moment-là, tu rentres en France euh, et jusqu'en septembre, euh, tu fais un master en alternance. Donc, tu es de retour en, à Clermont-Ferrand en ce moment-là. Oui, c'est ça. D'accord. Euh, et euh, donc, tu finis ton master 2 en septembre, c'est ça, septembre 2016. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, j'imagine que la question d'aller rejoindre Andrew se pose. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes à vous Quels sont vos projets comment vous, euh, comment vous envisagez le futur, en fait Le futur proche, on va dire, à ce moment-là. Ouais. alors, euh,
1: donc c'est vrai que bon toute l'année d'alternance, j'ai eu la chance de pouvoir euh, pas mal voyager, aller le retrouver, puisque du coup, euh, c'est vrai que j'avais des, des congés, quoi, euh, comme une personne qui travaille. Et en plus, bah, mmh. je gagnais un salaire, donc euh, je mettais tout de côté... Euh, pour rentrer le voir à chaque vacances. Euh, enfin, clairement, ma tête n'était pas aux études, mais je savais bien qu'il fallait, fallait terminer mes études, surtout euh, que j'avais déjà attaqué mon master, donc ça aurait été dommage. Et enfin, euh, oui. voilà, la seule chose qui nous trottait dans la tête, c'est euh, comment on va faire pour se retrouver Est-ce que je pars aux États-Unis Est-ce que tu viens en France Alors, la question de lui partir en France, c'est vite, <rire> a vite été close, puisqu'il ne parle pas un mot de français. Euh, L'apprentissage du français Très très difficile pour lui. Donc, euh, et puis, euh, c'est vrai que moi, je n'étais pas du tout fermée à l'idée de partir vivre aux États-Unis, et au contraire. Euh, donc, euh, on se dit, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Soit je trouve un travail aux États-Unis et je me fais sponsoriser sur un visa de travail, soit euh, on se marie. C'était un peu les deux seules solutions. Euh, alors moi, je voulais pas euh, qu'on se marie. Je pense que j'avais un peu peur du regard des autres. Surtout, euh, j'avais pas envie qu'on dise euh, que on se mariait que pour le visa, etc. Enfin, pour moi, on vivait une belle histoire d'amour. Je voulais pas euh, que ça cache, euh, que ça gâche le romantisme. Et euh, uh -huh. donc, du coup, j'ai vite commencé à, à chercher du travail, mais euh, je me suis vite rendu compte que en fait, euh, même avec un master euh, en marketing. Euh, on est des, des milliers aux États-Unis à avoir le même diplôme que moi. Et pour être sponsorisé pour un travail aux États-Unis, il faut être un peu plus spécial que Manon avec un petit master en marketing. Donc c'est vrai que je me suis vite rendu compte que c'était très très dur, voire impossible.
0: Ouais, et ça, on y reviendra certainement plus tard dans un futur épisode de, de, de ce podcast. Mais effectivement, juste une petite parenthèse le, trouver, décrocher un job aux États-Unis quand on est en France, euh, ça implique énormément de démarches pour pour l'employeur qui va sponsoriser un candidat. C'est une démarche qui est longue, qui est parfois coûteuse et euh, et du coup et qui est complexe aussi. Donc c'est vrai qu'il y a peu d'employeurs finalement qui se lancent qui se lancent dans ce dans ce challenge là sans vraiment connaître le, le candidat sans qu'il voilà, qu y ait eu une, une première peut-être relation de travail établie donc euh, c'est donc vrai que ça reste très très difficile de se faire sponsoriser comme ça un peu de, de but en blanc quoi. ouais
1: c'est ça et puis d'ailleurs il me semble aussi que l'entreprise doit justifier auprès de l'immigration américaine que voilà, la personne a une compétence euh, qui justifie l'employé elle et non pas euh, oui, un citoyen américain fait. donc ça c'est plus dur aussi quoi.
0: Mm. Donc du coup, la recherche d'emploi de, euh, n'avance pas trop, en tout cas n'est pas aussi fructueuse que ce que tu aurais aimé
1: Non, c'est ça. Voilà, c'était compliqué. Euh, alors, en plus, en faisant des allers-retours, des voyages de euh, une à deux semaines, euh, c'est vrai que c'est quand même compliqué de décrocher des entretiens, euh, etc. Du coup, euh, on s'est dit, euh, voilà, bah, maintenant, il faut qu'on qu prenne une décision. Donc j'ai dit, euh, voilà, avec les stages, je peux venir euh, 90 jours c'est plus ouais. long qu'on puisse rester avec un Estat. Donc, j'ai dit, je viens pendant 90 jours et alors, euh, euh, je fais tout pour soit trouver un travail, soit, euh, voilà, on trouve une solution. On savait qu'après ces 90 jours, en plus, j'aurais pas le droit de revenir aux États-Unis pour un, un bon moment. Ouais. Donc, euh, on a dit, euh, voilà, on tente le tout pour le tout, on profitera de ces trois mois ensemble et euh, on fait le maximum pour trouver du travail.
0: D'accord. Donc là, euh, cette période-là, c'est à peu près au printemps 2017, hein, si je ne me trompe pas Ouais, c'est ça. C'était de euh, mars à
1: mai 2017.
0: D'accord. Et entre-temps, euh, ce qu'il faut préciser, c'est qu'Andrew, lui, a déménagé. Il n'est plus, euh, sur... plus en Oklahoma. Il est parti à Santa Barbara, un peu plus loin, euh, sur la côte ouais. ouest, en Californie. <rire> Euh, et donc toi tu le rejoins pour passer un peu plus de temps avec lui pour euh, bah, voilà, s'assurer aussi que tout se passe bien quand on est euh, 90 jours non-stop ensemble euh, et du coup euh, qu'est-ce qui se passe euh, pendant ces trois mois et euh, ouais, qu'est-ce qui se passe en fait pour, pour vous et eh bien euh,
1: du coup le 2 avril donc c'était pas un poisson d'avril <rire> <rire> il, euh, il me demande de l'épouser donc forcément je, ah, vais... ouais, forcément je dis oui euh, on part en vacances au Mexique euh, quelques jours pour fêter ça, et puis bon, bah, au retour, euh, il faut se poser la question, bah, qu'est-ce qui se passe maintenant Tu, tu m'as demandé ma main, j'ai dit oui, mais il euh, bah, y a une partie un peu moins romantique qui suit, c'est euh, bah, du coup, il faut qu'on qu trouve euh, qu'est-ce qui se passe au niveau euh, visa, est-ce que je peux rester tout de suite, quand est-ce qu'on peut se marier, etc., donc, on prend rendez-vous avec un avocat spécialisé euh, donc dans l'immigration et euh, il nous donne deux solutions. Il nous dit, soit euh, tu restes sur place et euh, vous vous mariez, mais alors, euh, attention, ce n'est pas, euh, pas forcément autorisé. Normalement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On n'a pas le droit de venir aux états unis pour se marier euh, comme ça avec un visa. Donc, euh, ça peut être risqué. Soit tu repars en France et euh, tu, euh, tu demandes un visa K1 qui est également appelé le visa fiancé. Et ouais. du coup, une fois que tu, tu attendras donc ton, visa, ton visa fiancé en France, euh, tu auras ton entretien à Paris, etc. Une fois que tu auras ton visa, tu pourras partir aux États-Unis. Et en gros, le deal, une fois que tu arrives aux États-Unis avec un visa fiancé, tu as 90 jours pour te marier et en gros, euh, régulariser ta situation. Donc euh, de toute façon c'était hors de question de euh, rester euh, comme ça, j'avais dit à ma famille que je rentrais, je pense qu'un processus d'immigration c'est déjà assez dur pour euh, euh, la personne qui immigre et pour son entourage, mais alors leur dire de but en blanc bah non au final je rentre pas et puis on se marie sans, sans vous, je pense que pour moi c'était pas possible. Donc, je dit ouais, tout à fait euh, Sans euh,
0: compter que c'est aussi un peu risqué, puisque ce n'est pas, pas la procédure euh, traditionnelle ouais, euh, de rester ouais, sur le territoire. Et
1: moi, euh, j'ai dit non, non, euh, je ne prends pas le risque. Euh, c'est nos vies euh, qui sont sur, euh, sur la tête, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment, ouais. euh, quand on m'a parlé des risques de ne voilà, plus pouvoir retourner aux États-Unis, des choses comme ça, c'était euh, hors de question pour moi. Donc, on a dit euh, visa K1, donc je rentre en France et. Euh, à peu près euh, au mois de juillet, euh, tous les papiers sont envoyés pour ma demande de visa.
0: D'accord. Et est-ce que c'est un processus qui est long et, euh, et est-ce qu'il est coûteux aussi
1: Oui, c'est un processus qui est assez long parce qu'entre ma... le dépôt de mon dossier euh, en juillet euh, et l'arrivée de mon visa, on compte à peu près un an. Je l'ai eu en juin 2018. Donc voilà, on est à peu près à un an. Ouais. Donc euh... bon, ça s'est passé... Euh... Je pense euh, assez vite et très bien. quoi. Je ne pense pas que ce soit euh, un délai exceptionnellement long, malheureusement. Mm -hmm. <rire> et, euh, et du coup, euh, c'est vrai qu'en attendant euh, pendant ces un an, euh, je pouvais pas, enfin, en tout cas, il n'était pas recommandé que je retourne aux États-Unis. Donc, euh, euh, Andrew est venu me voir une fois, il me semble. Et euh, voilà, c'est vrai que le plus long qu'on est passé sans se voir était d'à peu près neuf mois. Donc, c'est euh, quand même assez long sur un, un coup. Et ouais. euh, au niveau des coûts, alors nous, on est passé par un avocat, donc on avait des frais d'avocat en plus. Mais je dirais que tout le processus, alors là, je te dirais, tu vois, du, du, du Visa K1 à ma carte verte que j'ai euh, désormais, euh, je compterais entre à peu près 4 et 5 000 dollars et euh, deux ans. D'accord. C'est assez
0: long. C'est assez long, il faut prendre patience, ouais.
1: Par contre. Euh... Et alors
0: Pardon. Non, non, vas-y, je t'en prie.
1: Par contre, c'est vrai que j'étais assez surprise. Euh, moi, je me faisais beaucoup de... Voilà, j'avais beaucoup d'a priori sur l'immigration américaine, euh, les, euh, les personnes d'immigration qui sont euh, pas très gracieuses, pas très sympas. Euh, euh, j'avais beaucoup... Enfin, j'appréhendais énormément ce processus. J'étais persuadée qu'on pouvait être refusé euh, pour tout et pour rien... Et c'est vrai que, bon, euh, tout ce processus d'immigration, je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu fais correctement les papiers, euh, que le dossier est bien rempli, qu'il n'y a aucun euh, red flag pour eux, euh, que euh, moi, par exemple, je ne suis jamais euh, restée euh, sur le territoire américain alors que euh, mon visa avait expiré ou des choses comme ça, ça, c'est des choses qui peuvent... Euh, Poser des problèmes, mais euh, voilà, en général, euh, je pense que. Enfin, moi, les officiers d'immigration que j'ai vus ont toujours été euh, vraiment très gentils et très franchement, ça s'est très bien passé. Mais les grosses difficultés étaient plus dans ma tête que vraiment le processus en lui-même.
0: D'accord. Et alors, justement, moi, la question que j'allais te poser, c'est que. Euh, la seule référence que j'ai euh, par rapport au mariage aux états unis enfin, en, tout cas, en tout cas entre un citoyen français et un citoyen américain, c'est le film qui euh, date déjà de plusieurs décennies maintenant avec Gérard Depardieu et Andy McDowell, je crois, ouais. où à un moment donné, ils passent euh, l'immigration, enfin ils, ils se sont mariés ou ils vont se marier et ils doivent justifier, donc ils sont euh, limite dans une salle d'interrogatoire, chacun de leur côté. Et, et on leur pose des questions très intimes sur leur sur leur vie de couple en fait pour bah, typiquement pour écarter l'hypothèse d'une d'un mariage blanc en fait pour juste pour obtenir les papier. Alors est-ce que ça se passe comme ça dans la réalité aussi ou pas vraiment en fait
1: Alors euh, je dirais oui et non. C'est vrai qu'en fait on demande euh, ils nous demandent un dossier donc ça c'est pour l'obtention de la carte verte donc après le mariage. Donc pour le Visa K1, euh, très franchement, l'entretien, c'était très simple. On m'a fait euh, jurer de me marier dans les 90 jours euh, après euh, mon arrivée sur le sol américain. Et on m'a dit euh, « Félicitations, euh, bon voyage et bon mariage ». Donc, euh, à ce niveau-là, c'était très rapide, très simple. C'était un guichet euh, comme à la banque. On n'était pas du tout dans un bureau. Moi, Je pensais que j'allais avoir un interrogatoire aussi et, et pas du tout. Par contre, après, pour la green card, là, c'est un entretien euh, en couple où là, on est dans un bureau isolé, donc pareil, on jure toujours qu'on euh, voilà, va dire la vérité. Et en fait, au préalable, l'agent de l'immigration, euh, il a eu euh, tout un dossier sur vous que vous lui avez donné. Alors, c'est vrai que ça peut être assez intrusif. Par exemple, euh, nous, on avait, il nous avait demandé euh, nos réseaux sociaux. Euh, après, c'était sur les recommandations de notre avocat, les pièces euh, additionnelles qu'on a fournies. Mais, euh, donc par exemple des choses bêtes hein, mais euh, des imprimés écrans de euh, 2014 Manon s'est mise en couple avec Andrew euh, des choses comme ça photos euh, il y avait énormément énormément de photos euh, voilà, avec des membres de notre famille euh, des choses comme ça euh, on nous avait même demandé notre euh, euh, notre fin, comment on dit euh, notre historique d'appel sur notre téléphone, euh, donc pour montrer euh, ouais. que euh, voilà, on, on s'appelle souvent. Euh, donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est assez intrusif. Après, je pense que c'est des pièces qui sont pas demandées, euh, c'est un peu euh, au bon vouloir, mais on, on nous a bien dit que plus on fournissait de pièces, plus on serait tranquille. Euh, ouais. Comme pièces qu'on a fournies. ouais surtout des photos et après des choses comme par exemple euh, si on a. Euh, un contrat de location semble un compte un compte commun des choses comme ça alors c'est vrai que moi ça ça m'avait beaucoup stressé parce qu'en fait à l'époque de de l'entretien ben, on n'avait rien en commun parce que la banque avait refusé euh, de nous mettre sur le compte commun euh, puisque j'avais pas de ben, j'avais pas de carte verte justement donc c'est assez ouais. c'est assez illogique apparemment certaines banques acceptent de vous mettre sur un compte commun quand vous n'avez pas de carte verte d'autres oui d'autres non donc bon c'est vrai qu'ils ont pas été très euh, donc, pas été très euh, difficile sur ça je pense qu'ils savaient que c'était pas tout le monde qui, euh, qui avait cette pièce pareil pour le contrat de location nous euh, on était logé à titre gratuit par l'entreprise Androu. donc on n'avait pas de, de contrat de location et ouais. après euh, au niveau des questions euh, non la dame a été très gentille elle nous a demandé euh, voilà deux trois trucs sur notre mariage elle nous a surtout demandé euh, ce qu'on faisait à, à Syracuse, parce qu'à l'époque, on était à Syracuse, dans l'État de New York, et qu'on avait... Elle ouais. nous dit, mais je vois dans votre dossier que vous avez, euh, vous avez demandé le, fiancé, le visa fiancé à Santa Barbara, ensuite, vous avez fait <rire> vos empreintes euh, en Oklahoma, et maintenant, vous êtes ici à Syracuse. Donc, c'était surtout ça, euh, sa question elle était, ça l'a
0: perturbé un peu.
1: Ouais, ça l'a perturbé un peu, mais au final, elle a pas été. Elle, a, elle a vite compris. On lui a expliqué que moi là, mon mari, ouais, j'ai beaucoup pour le travail, donc ça ne pas. Ça l'a pas choqué. Je pense que c'est très très courant aux États-Unis, donc d'être. D'accord.
0: D'accord. Bien euh, sûr.
1: Ouais, elle nous a dit euh, même. Elle nous a même pas demandé toutes nos pièces justificatives ou toutes nos preuves. Moi, j'avais amené mon petit album photo du mariage. Elle n'a même pas voulu regarder. <rire> J'étais trop déçue. <rire> Et oui, elle nous a dit, on sent, on sent qu'il y a de la chimie entre vous, on voit que vous êtes un vrai couple, donc pour moi c'est bon. D'accord. Donc là, c'était le soulagement. Waouh, c'était ouais, j'imagine. deux ans de bataille euh, qui se terminait. Ouais, c'était
0: une grosse. Et alors, du coup, on va revenir juste un tout petit peu en arrière parce qu'on en vient de mentionner Syracuse, mais sans avoir euh, réexpliqué un petit peu le contexte. Donc en fait, juin 2018, tu obtiens. Euh, le visa K1 euh, quelques temps après tu pars rejoindre Andrew mmh. qui euh, au dernière euh, la dernière fois qu'on en parlait était à Santa Barbara mais là il est de nouveau revenu à Oklahoma City c'est ouais, ça, ça donc tu le rejoins à Oklahoma City là où, en tout cas dans l'état où vous êtes rencontrés ouais c'est ça euh, vous vous mariez, donc euh, dans cette période des 90 jours, vous vous mariez à Oklahoma City, et le lendemain de votre mariage, littéralement, vous prenez l'avion et vous partez à Syracuse, là où Andrew commence un nouveau job. Et pour, euh, pour situer géographiquement, Syracuse se trouve dans l'état de New York, ouais. au nord de New York, si je dis pas de bêtises.
1: Oui, euh, je crois qu'on était à peu près à une heure et demie de la frontière du Canada.
0: <rire> D'accord. Donc, euh, un mariage et euh, une toute nouvelle vie euh, de, de jeunes mariés qui commencent à, à Syracuse. Ouais, c'est ça. Et du coup, alors toi, qu'est-ce que tu connaissais de Syracuse euh, comment, tu, euh, comment tu vis ça à ce moment-là euh, Mariage, déménagement, nouvelle ville
1: Ouais, alors c'était très très intense parce que c'est vrai qu'on s'est mariés... Euh... Le 10 novembre, le 11, on était dans l'avion, euh, ma famille, euh, mes amis avaient fait le déplacement euh, pour le mariage, donc on s'est tous retrouvés euh, à l'aéroport à finir le wedding cake en attendant, nos... <rire> en attendant <rire> notre avion, c'était euh, vraiment ça, l'aéroport était rempli, en plus au Oklahoma City c'est un tout petit aéroport, donc c'était rempli euh, des invités qui avaient fait le voyage, euh, puisque beaucoup de les... des membres de la famille d'Andrew viennent du Texas, donc eux aussi ils avaient pris l'avion. Euh, ouais on part pour Syracuse alors Andrew il y avait passé une semaine et il m'avait dit euh, oh là là mais c'est trop ça craint et tout il m'avait dit donc j'étais là euh, merci ça me motive vraiment à, à partir et euh, bon c'est vrai qu'il ne m'avait pas menti Syracuse ça a été un peu euh, wow, la grosse déception pour nous alors on y est resté de novembre euh, 2018 à juin 2019 Ouais. Donc, euh, je pense que c'est un peu la pire période pour euh, découvrir la ville avec le plus gros enneigement des états unis
0: <rire> oui
1: c'est euh, bon, vrai que la neige moins 40 moi j'étais pas, euh, pas forcément préparée il hein. faut dire qu'à la base je devais vivre en Californie donc j'avais vendu toutes mes affaires d'hiver d'accord parce que bon je suis donc je connais quand même la neige mais là c'était euh, autre chose c'est vrai que Bon, malheureusement, Syracuse, je pense que c'est une ville euh, qui était... Euh, c'est une ville... Enfin, euh, moi, je connaissais pas du tout. Euh, pour moi, Syracuse, euh, c'était en Italie.
2: <rire>
1: Donc déjà, c'était pas en Italie, clairement pas. Et puis, voilà, euh, ouais, c'est vrai que euh, je pense que c'est une ville qui a connu une gloire euh, dans le temps euh, et puis euh, qui a, en fait, euh, qui a été très euh, riche de mines de sel... Et, euh, et ensuite, euh, je pense qu'il voilà, y a eu sûrement plus de sel ou quelque chose comme ça, où il y a eu une grosse industrie, je pense, qui a fermé. Et on euh, mm -hmm. voit beaucoup de, de belles villas victoriennes qui sont abandonnées, qui sont dé délabrées, qui sont squattées. Il euh, y a un taux de criminalité, euh, une consommation de drogue qui sont euh, catastrophiques, euh, clairement, à part l'université qui est. Euh, vraiment une université euh, au top, enfin, il faut dire que les frais universitaires pour l'université de Syracuse sont d'à peu près 60 000 dollars à l'année.
0: D'accord, donc, ouais. donc loin des 10 000 dollars dont tu parlais tout à l'heure pour, euh, pour ouais. l'université de Norman en Oklahoma
1: ouais loin de tout ça, c'est extrêmement cher, donc euh, voilà, sur le vent plus, euh, voilà, les étudiants sont quand même souvent assez fortunés, donc euh, le campus est très, très bien. Par contre, le reste de la ville, assez abandonné, ce qui est assez dommage puisque aux alentours, on a quand même une nature qui est très jolie. On est dans la région des Finger Lakes, une région viticole de l'état de New York où, voilà, qui est magnifique. Mais c'est vrai que mm -hmm. la ville de Syracuse, en elle-même, euh, on a vraiment eu du mal. On n'arrivait pas à se projeter. Et euh, voilà, c'était très dur. Du coup, au bout de six mois, en fait, Andrew a, a trouvé un autre travail et a posé sa démission. Et en fait, ben, okay. sa, sa chef, qui donc, euh, elle, est originaire de Dallas, donc ils avaient déjà parlé euh, un petit peu de, de leurs origines, puisqu'Andrew est originaire de Houston, au Texas, mm -hmm. et il a vécu également à Dallas. Et donc, sa chef lui dit, bah, écoute, je vois bien que tu n'es pas heureux à Syracuse, ta famille te manque, tout ça. Ce que je te propose, c'est euh, de rentrer vivre à Houston et euh, on te propose un poste différent. Donc là, euh, ça, elle a tout de suite dit oui
0: ouais super opportunité du coup
1: ouais c'est ça et euh, juste avant ça on allait se marier en France donc euh, en gros oui. euh, on, on, fait nos, on fait nos cartons, on part une semaine en France pour se marier le lendemain de notre mariage on rentre <rire> à Syracuse et euh, on prend la route pour déménager à Houston
0: j'ai un beau road trip de, de lune de miel en fait
1: <rire> c'est ça <rire>
0: D'accord, donc vous partez à Houston, euh, et donc là ça va faire bientôt quatre mois que vous y êtes, hein, c'est ça Ouais, c'est ça. Ouais, alors comment ça se passe du coup après Syracuse, que, finalement, vous avez pas super... avec laquelle vous n'avez pas super accroché Houston, c'est à la hauteur de vos espérances, de vos attentes ou de vos souvenirs peut-être pour Andrew
1: Ouais, alors moi, je euh, n'étais jamais allée à Houston, euh, je connaissais euh, Dallas, au Texas, que j'avais fait plusieurs fois et où j'avais pas forcément euh, plus accroché que ça à la ville. Mais c'est vrai que bon, la situation géographique de Houston déjà m'intéressait, être dans le golfe du Mexique, avoir les Caraïbes aussi près. Moi, j'aime bien partir en week-end, voyager, tout ça. Donc, ça mm -hmm. me faisait bien. Après, euh, je connaissais pas plus que ça euh, de Houston, à part, euh, comme tout le monde, Houston, on a un problème <rire> Ouais. Euh, voilà, je ne sais rien du tout et euh, vraiment, c'est une super surprise euh, je pensais que le Texas se résumait à des fermes, des vaches des gens, euh, bon, aux opinions politiques euh, pas forcément en accord avec euh, moi la façon dont j'ai grandi en France et en enfin, mmh. euh, j'étais très très surprise c'est une ville qui est très dynamique très culturelle, il y a énormément de musées il y a tout le temps une exposition ou quelque chose comme ça c'est une ville qui est très diverse. Il me semble que c'est la ville euh, la plus diverse des États-Unis. Et ça se ressent beaucoup euh, dans tout ce qui est euh, restaurant. Moi, j'adore euh, goûter différents types de cuisine. Donc, c'est vraiment mmh. chouette. Euh, et il y a énormément de parcs aussi. Moi, je pensais que ça allait être euh, du béton partout. Enfin, pour moi, le texan euh, n'aime pas la, forcément euh, la nature. Euh, il s'en fiche de l'écologie, euh, tout ça. Et en fait, euh, j'avais totalement tort parce que, voilà, c'est une ville très verte, les gens euh, adorent euh, être dehors, profiter de la nature, euh, donc, ouais, c'est vraiment une super surprise.
0: Bon, super Donc là, vous êtes, euh, depuis quatre mois, on vient de dire, hein, à Houston, toi, tu avais obtenu ta carte verte juste avant de partir en France en juin dernier euh, pour, euh, pour le mariage, euh, vous avez plus récemment euh, adopté un petit chien, aussi. <rire> oui. Donc là, euh vous vous sentez plutôt bien Vous projetez pour quelques années euh, dans cette ville-là, dans cette ville-là même
1: Oui, bah c'est vrai qu'on parle même d'acheter une maison. Moi qui disais, euh, non, je ne voudrais jamais acheter une maison parce que... <rire> parce que acheter une maison, ça veut dire qu'on ne bouge plus, on ne voyage plus, on ne déménage plus. C'est vrai que j'ai bien aimé... Euh... Ces années qu'on a passées à déménager, c'est vrai que bon, même si on est un peu négatif sur Syracuse, je pense que c'est quand même une super expérience qu'on a vécue. On a appris aussi ce qu'on aimait, ce qu'on aimait moins. Oui, bien on a sûr. découvert la côte Est, que Andrew ne connaissait pas du tout. Moi, je connaissais que la ville de New York. Donc, c'est vrai que découvrir l'état de New York, je pense que c'est pas énormément de personnes qui ont la chance de le faire. Hein. En général, on s'arrête à la ville de New York et puis euh, et puis après euh, notre chemin. Donc, c'est vrai que non, c'était vraiment chouette mais euh, ouais on est vraiment bien à Houston et je pense qu'on va y rester
0: <rire> super donc euh, ça me fait une belle transition pour un peu la conclusion de cet épisode, euh, je pense qu'on peut dire qu'au sens figuré comme au sens littéral, vous avez parcouru beaucoup de chemin euh, au cours de ces cinq dernières années, hein, entre euh, le moment où vous êtes rencontré euh, en Oklahoma et puis, euh, et puis à l'heure où on enregistre ce podcast, euh, qu'est-ce que tu penses que ces cinq années t'ont appris sur toi, ton couple, ta vie, euh, comment tu te sens évoluer par rapport à ça
1: euh, oui, bah, c'est vrai que je pense que j'ai beaucoup appris sur moi, euh, à mon premier voyage, donc il y a 5 ans, j'avais 20 ans, euh, j'avais une opinion assez négative de euh, l'Auvergne, euh, voilà, mon, mon, mon pays, euh, la France, tout ça, j'étais assez négative, je rêvais que des états unis et euh, je pense que l'expatriation et ces voyages, ça m'a appris à vraiment apprécier euh, mon pays, la beauté de ma région et aussi euh, à apprécier les moments en famille euh, ben, je me suis rendu compte que voilà euh, chaque moment compte avec les gens qu'on aime et, euh, mm -hmm. et c'est vrai que ça euh, je l'applique vraiment tous les jours maintenant quoi. Je, je dis beaucoup plus euh, je t'aime aux gens que j'aime quand j'ai un problème j'en parle directement c'est vrai que je me laisse moins ronger par les émotions, j'ai appris à vraiment voilà, plus dire les choses parce que je me dis, on ne sait pas quand est-ce qu'on se reverra, on ne sait pas ouais. combien de temps, donc on profite. Et c'est vrai qu'après, les choses qui sont un peu futiles, les petites choses qui nous agacent, euh, et ben on, on les laisse couler parce qu'au final, on se rend compte que ce qui compte, c'est les moments ensemble.
0: Oui, bien sûr. Donc, euh, et ouais. du coup... Euh... Quel serait, selon toi, le, le plus gros challenge ou la plus grosse déception que, que tu as vécu euh, depuis ton expatriation Donc je, je dis expatriation, mais je, je, enfin, je veux vraiment dire depuis que, voilà, que tu as commencé cette, cette vie aux états unis même si elle a été interrompue, qu'il y a eu des retours en France.
1: Ouais. Euh, et ben, je dirais que c'est vrai que je pensais que euh, ça allait être tout beau, tout rose, qu'une fois que je serais avec Andrew, pour moi, c'était mon objectif ultime de ces deux dernières années. C'était qu'on soit tous les deux et euh, je me suis rendu compte que bon en fait il euh, y avait euh, des tas d'autres choses euh, que quand on quand on ne on se rend pas compte mais euh, quand on est fixé sur l'objectif de la destination on, on oublie un peu parfois les choses qui vont nous manquer euh, dans notre pays alors il y a forcément des choses qui me manquent en France même si je suis ravie d'être ici à Houston je suis ravie d'être aux États-Unis je voudrais pas retourner vivre en France, et pourtant, eh ben, je me rends compte qu'il y a quand même des difficultés au quotidien, même si, tu vois, j'étais persuadée que pour moi, bon, les États-Unis, c'est une société qui, pour moi, ressemblait beaucoup à la société française, occidentale, voilà, c'est un pays développé, et, en fait, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui diffèrent énormément sur la façon de vivre, la façon dont les villes sont construites, surtout euh, si on compare oui. le, le Texas hein, en comparaison avec euh, la construction d'une ville française. C'est totalement différent. Ici, on a euh, des grandes autoroutes. Enfin, à Houston, on a des, euh, des euh, 16 voies. Enfin, 8... ouais, deux fois huit voies. Oui, c'est ça. Deux fois huit voies. Ouais. et euh c'est quand même assez impressionnant donc c'est vrai que au quotidien euh, c'est des challenges auxquels euh, je n'avais jamais été confrontée hein. clairement moi à Clermont-Ferrand c'est une deux voies pour aller à Lyon on a trois ouais. par, don, par moment hein,
0: mais, euh... ouais.
1: <rire> donc c'est vrai que c'est des choses euh, que ne se rend pas compte mais euh, j'ai quand même ouais je suis quand même euh, très contente d'être là euh, et euh... Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris sur moi-même, je me suis rendue compte que j'étais beaucoup plus forte que, que ce que je pensais, que, que pour les gens que j'aimais, j'étais capable de traverser des océans, je, je me suis rendue compte qu'en en fait, réserver un billet d'avion, euh, c'était pas si compliqué que ça, il fallait euh, peut-être arrêter d'aller manger euh, tous les samedis euh, à la pizzeria, ou d'aller de, boire des, des coups dans les bars, mais euh, mais en fait, je me rends compte que quand on change de priorité, eh ben, euh, on, peut, euh, on peut tout accomplir.
0: Oui, bien sûr. Mmh. Et alors, du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment dans euh, ce, ce parcours que tu viens de nous, nous décrire
1: Alors, je ne sais pas euh, si je ferais des choses différemment parce que je pense que c'est vrai que chaque chose de ce parcours m'a appris. Si je devais changer quelque chose, peut-être que j'aurais pas pris un avocat pour faire euh, mon visa parce que je me suis rendu compte qu'en fait euh, mon avocat m'a apporté beaucoup plus de stress alors qu'à la base euh, je l'avais euh, pris pour avoir plus de tranquillité. Mmh. Et euh, en fait euh, bon mon avocat était assez âgé, un petit peu lent à travailler <rire> par oh, rapport ouais. à moi qui suis euh, je suis très dynamique, je suis très je suis un peu une pousseuse donc très franchement euh, euh, je me suis rendu compte que les formulaires, ce n'était pas si compliqué que ça à remplir, qu'avec un peu d'organisation, ça se faisait. Donc, s'il euh, y a des personnes qui sont euh, confrontées à ça, alors soit, je dirais, si vous prenez un avocat, euh, bah, faites-vous le recommander, euh, ou prenez quelqu'un que vous connaissez, euh, en qui vous savez qu'il est compétent et que vous pouvez faire confiance, ou sinon, franchement, faites-vous confiance. Euh, C'est tout à fait faisable, surtout si vous êtes euh, épaulé de votre conjoint, euh, et de votre famille, très franchement, c'est faisable. Et euh, ouais, Je dirais que ça, je le changerais, mais c'est plus euh, ouais. d'un aspect financier parce que c'est vrai que c'est juste ce que je me dis. bon, Il y a 2000 dollars de frais d'avocat qui, je trouve, sont un peu partis en fumée. <rire>
0: Ouais. ouais après c'est vrai que c'est difficile parce qu'avant de se lancer dans le processus on sait pas trop à quoi on va être confronté et du coup on a peut-être un peu l'appréhension puis c'est un truc qui est tellement important, une, une démarche qui est tellement importante qu'on veut pas se rater c'est ce que j'espère accomplir aussi avec ce podcast c'est pouvoir euh, récolter des témoignages, et des expériences de gens et voilà pour ceux qui nous écoutent et qui seront peut-être un jour dans la situation d'un visa fiancé, bah de savoir que finalement non c'est pas si compliqué et que c'est tout à fait réalisable par soi-même euh, si tant qu'on soit un petit peu euh, voilà, soutenu du, du conjoint, peut-être sur des, des choses de traduction, etc. Mais euh...
1: ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais franchement, c'est tout à fait faisable. Je pense qu'on a on a tellement une image de l'immigration américaine qui est vraiment mauvaise. C'est vrai que voilà, on, on voit des choses horribles à la télé. Et je pense que c'est un peu ça qui nous fait euh, qui clairement nous fait peur. Hein. Moi, j'avais mmh. j'avais peur. Je me suis dit, mais euh, si je fais euh, si je remplis pas une case correctement, ils vont me dire non, tu rentres chez toi, foutu. tu, tu ouais. toi et tu ne seras pas avec l'homme ouais. de ta vie. Et pour, pour moi, euh, c'était inimaginable. Et c'est vrai que j'ai vécu deux années horribles à être tout le temps stressée, à me dire euh, surtout que voilà, comme les, les, les délais sont très longs, quand euh, tu passes un an à te dire bon bah ben, est-ce que je vais avoir mon visa Quand est-ce que je vais avoir mon visa C'est vrai que c'est très dur. Et je pense que euh, aux personnes qui sont dans ce cas, et eh ben je dirais euh, Prenez votre mal en patience, c'est très très dur. Entourez-vous euh, de personnes qui peut-être euh, ont connu le même parcours et euh, surtout n'écoutez pas euh, les gens qui vous disent euh, Je sais pas comment tu fais, je pourrais pas le faire, mais t'as pas peur qu'il te trompe, mais t'as pas peur de le tromper. Euh, toutes ces choses, il faut juste pas les écouter et euh, continuer votre truc. Euh, franchement, y a, je pense que l'être humain est fait pour aimer et euh, abandonner une relation quand on n'a pas tout 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 donné pour que ça marche bah, je trouve que c'est trop dommage donc euh, faut, faut pas la lâcher quoi.
0: ouais et tu es euh, voilà, la preuve que euh, les choses arrivent qu'il faut faire preuve de patience mais qu'au final euh, tout vient à point à qui c'est attendre Et, euh, et ben, ouais, vraiment une chouette histoire et contente que, euh, contente que tu sois là pour en témoigner contente que t'aies pas abandonné ou peut-être que tu n'es pas écouté euh, euh, les, un petit peu les les appréhensions que certaines personnes pouvaient peut-être projeter sur toi euh, par rapport à ta relation, donc euh, c'est donc ouais, chouette alors on arrive un peu à la fin euh, de cet épisode mais avant qu'on se quitte, euh, j'aime bien, on aime bien avec Anne-Fleur demander à nos invités de nous recommander euh, bah, des endroits sympas euh, à visiter dans la ville dans laquelle euh, ils sont alors toi tu as fait trois voire quatre villes si on inclut euh, Santa Barbara donc, euh, est-ce que tu peux nous dire rapidement euh, bah, un endroit, euh, soit dans chaque ville, soit euh, ton coup de cœur, enfin, vraiment, euh, the place à ne pas manquer euh, si on visite euh, ces villes-là
1: Oui, alors, euh, je dirais donc à Norman, dans l'Oklahoma, il euh, n'y a pas énormément de choses à faire, mais vraiment, euh, visiter le campus, c'est un campus magnifique, assez historique, avec des, euh, des bâtiments euh, qui sont splendides. Euh, aller voir un match de foot parce que c'est vraiment quelque chose le foot universitaire euh, wow, moi mon premier match euh, je me rappelle euh, les feux d'artifice les cheerleaders euh, les euh, l'équipe d'aviation de l'université qui vole au dessus du stade euh, quand il y a un touchdown c'est c'est vraiment euh, complètement fou et euh, ouais. manger des oreo frits euh, chez Diamond Dogs alors je sais que ça ça donne pas trop envie de parler <rire> comme ça mais c'est vraiment délicieux
0: <rire> c'est à tester en tout cas
1: à tester ouais après, euh, à Santa Barbara, je dirais, euh, baladez-vous sur State Street. C'est vraiment une rue euh, magnifique où il y a plein de petits commerces. Je dirais, euh, finissez la journée euh, sur le port et euh, mangez du crabe à, à The Shellfish Company. C'est vraiment délicieux. Et puis, euh, regardez le coucher de soleil parce que les couchers de soleil californiens sont, sont vraiment magnifiques. Mm. Pour ce qui est de Syracuse, alors, <rire> je dirais, euh, <rire> ne vous arrêtez pas continuer jusqu'à la région des Finger Lakes, parce que là, c'est vraiment magnifique. Trouver euh, un bon vignoble, déguster euh, du vin, et puis euh, aller chasser les cascades, parce qu'il y a énormément de cascades dans cette région, et c'est vraiment magnifique. Et enfin, pour Houston, je dirais, euh, faites un tour au Buffalo Bayou Park. C'est euh, un magnifique parc qui est en centre-ville, euh, avec euh, donc le bayou euh, qui est la, le, le fleuve de Houston, qui passe au milieu. Vous voyez la vue sur Dunstan, les gens qui font du kayak, c'est magnifique. Et puis, euh, je dirais euh, manger des street tacos ou euh, bien sûr de la bonne viande. Euh, je vous recommande de Trouve Barbecue, qui est vraiment délicieux.
0: D'accord, super, On plein d'endroits à, ouais. à visiter pour euh, les personnes qui nous écoutent et qui passeront dans ces coins-là. Euh, du coup, ça me permet aussi bah, de parler de ton compte Instagram, donc euh, Mac Frenchy. Je mettrai euh, les informations dans la description du podcast. Donc, si vous voulez découvrir Houston euh, à travers les yeux de Manon, bah, je vous recommande vraiment d'aller euh, voir son compte alors il y a beaucoup de Houston parce que c'est là qu'elle est en ce moment mais, euh, mais il y a aussi pas mal des autres villes qu'elle a pu visiter ou euh, habiter euh, dans le passé donc un super compte à suivre merci <rire> eh bien écoute euh, Manon, euh, merci infiniment euh, d'avoir euh, témoigné aujourd'hui euh, et euh, d'avoir partagé ton expérience, euh, les challenges que tu as pu rencontrer et, et puis euh, les, les belles choses aussi que tu as vécues. Ben, merci ben, euh, je... de,
1: de m'avoir invité à participer. J'espère que ça pourra servir à certaines personnes qui, euh, voilà, peut-être sont parfois découragées par les processus similaires.
0: Oui, ouais, tout à fait. On l'espère aussi. En attendant, moi, je te souhaite une bonne continuation sur Houston. Plein de bonnes choses dans cette, dans cette nouvelle vie. Je suis sûr qu'il y a encore plein de choses à découvrir et, et puis ouais, plein, de choses, plein de bonnes choses pour l'avenir. Encore un grand merci et puis euh, à tout bientôt. Merci. Merci infiniment d'avoir répondu présent au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une petite note et un petit mot ou à en parler autour de vous. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur Instagram ou Facebook avec le pseudo le podcast. La semaine prochaine, vous retrouverez Anne Fleur et compte à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours et je vous souhaite une excellente semaine